Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Nabina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Baik, kita lanjutkan pembahasan Bulogil Maram Masih dalam pembahasan Kitabul Buyuk Masalah Jual Beli Kemarin kita telah sampai pada pembahasan Tentang As-Sulhu Ya, perdamaiannya Sampai terakhir apa orang yang boleh meminta? Minta Ada berapa kemarin? Tiga Tiga Tentang tetangga sudah ya? Menaruh kayu di tetangga? Sudah Terakhir tentang meminta-minta La yahilu limrim yakhudi aswa akhihi bigoyriti bin nafsin minhu Jadi juga sudah Sekarang pakai yang baru Hawala waddoman Memindahkan utang dan penjaminan Ya, sekarang tentang masalah utang ini bolehkah kita pindahkan? Ya, tentang masalah abdoman penjaminan dalam utang. Kita lihat beberapa hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Yang pertama hadis Kalau hawala itu nakul haqqi min zimmatin ila zimmah. Yaitu memindahkan kewajiban yang satu eh, Memindahkan kewajiban Kepada yang lainnya Artinya utang dipindahkan pada yang lainnya Kemudian abdoman Kalau abdoman itu menjamin utang Yang dimiliki oleh orang lain jadi misalnya orang ini mau berutang pada pihak lain Si A ini bantu untuk jaminkan Jaminkan dengan dirinya Dia katakan bahwa si saya jamin Sudah pinjamkan uang saja kepada dia Ya dia katakan pada orang yang kaya Misalnya sudah pinjamkan uang pada dia Saya yang jamin Nah penjaminan ini bagaimana Nanti akan kita bahas dalam hadis-hadis yang ada Kita lihat hadis yang pertama Kalau saya hadis nomor 880 898 98 Dah? Ya. Jadi Abu Hurairah. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu Coba pas selamat baca artinya. Penangguhan atau pembayaran hutang orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila seorang di antara kamu hutangnya dipindahkan kepada orang mampu, hendaklah yang menerima Baik. Tentang hadis ini dikatakan zulmun. Penundaan pembayaran utang oleh orang yang ghani, 
Orang yang mampu Orang yang kaya itu termasuk Kezoliman Matlu itu artinya perpanjang Goni itu oleh orang yang kaya Jadi orang yang kaya Nunda-nunda bayar utang ya. Matlu goni Nunda-nunda bayar utang Termasuk kezoliman Mampu untuk segera bayar Ya, dia itu mana? Itu menghalanginya atau menundanya. Maka ini saat dia mampu sebenarnya untuk melunasi, maka itu termasuk kezaliman. Berarti kalau orangnya itu fakir, miskin, tidak mampu kemudian nunda, tidak termasuk di sini. Kalau dia itu tidak mampu dalam keadaan miskin tidak mampu kemudian nunda pembayaran utang tidak termasuk dikatakan zolim di sini. Yang dikatakan zolim ini apa? Al-ghani. Orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang mampu untuk membayar utang kemudian dia sengaja tunda-tunda maka ini termasuk kezaliman. <tuh> Seperti misalnya di sini contohkan oleh Syekh Muad bin Saleh Al-Saimin, "Karajilin dirham." Ada orang yang punya utang 100 dirham. dirham dan dia punya harta ya cuma 100 dirham juga. Kalau orang seperti ini, ini namanya orang yang tidak mampu. Utang 100 dirham atau utang 100.000 lah. Kemudian uangnya 100.000 pula. Kalau seperti ini, ini orang yang tidak mampu. Tidak termasuk dalam hadis yang kita bahas Jadi standar orang tidak mampu itu dilihat dari urf Tidak dipandang dari uangnya punya berapa, tidak Namun standar kita kalau melihat orang seperti ini Sudah disebut miskin, sudah disebut tidak mampu ataukah tidak Kalau sudah disebut tidak mampu Berarti ketika itu masuk dalam kategori miskin Lawan dari ghani Namun, ya, itu memberikan catatan. Walaupun mungkin di sini utangnya segitu dan uangnya tadi utangnya itu 100 dirham. Kemudian dia punya harta juga 100 dirham. 100 dirham itu jumlah yang banyak. Itu sudah separuh dari nisab zakat perak. Nisab zakat perak kalau dirupiahkan itu sekitar 3 juta. Separuhnya itu berarti sekitar Satu setengah juta Kalau orang Saat ini punya uang seperti dia Mungkin kita katakan dia itu pas-pasan Namun dari sisi Kadang kalau dia punya utang Misalnya utangnya itu Satu setengah Dalam kondisi seperti itu Dia misalnya jatuh temponya itu Cuma disuruh bayar seratus ribu 
ya, maka bisa kita katakan dia itu orang yang mampu ketika itu walaupun dari sisi ya kalau kita membandingkan uangnya uangnya mungkin kita katakan sedikit namun dalam sisi membayar utang sebenarnya kalau dituntut 100.000 dari satu setengah juta tadi maka sebenarnya dia mampu untuk melunasi jadi orang miskin ada yang dituntut juga tetap bayar utang ketika kondisinya tetap dia bisa melunasi utangnya tersebut Jadi tidak bisa kita katakan bahwa orang miskin tidak perlu melunasi utang sama sekali Itu juga tidaklah tepat Jadi kapan orang itu mampu dengan uang yang dia miliki ketika dia itu uh, punya utang Lalu dia tunda pembayaran tadi Maka dia bisa masuk dalam kategori Zulmun telah berbuat kezaliman Kemudian dalam hadis ini dikatakan wa idza utbi'u ahadukum ala milin falyatba. Yaitu jika salah seorang di antara kalian memindahkan utang kepada orang yang mampu. Jadi ini dipindahkan kepada orang yang mampu untuk lunasi. Di sini katakan oleh Syekh Muhammad bin Salim Saimin ala maliyin itu maksudnya adalah ala qadir ala wafa. Bimalihi wabadanihi wahalihi Yaitu dari sisi hartanya Badannya, keadaannya Itu mampu untuk melunasi utang Maka kalau ada utang kita Dipindahkan kepada orang yang mampu untuk melunasi utang Maka faliyat ba, ya, Maka ikutilah Utang tersebut Artinya melunasilah pada Orang yang mampu tersebut Nyatakilah pada orang yang mampu tersebut Jadi misalnya Kita punya utang 1 juta Kemudian Yang lain punya utang kepada kita 1 juta pula ya. Yang lain punya utang pada kita 1 juta Kita punya utang pada pihak lain Kita berutang pada pihak lain 1 juta Piutang kita 1 juta Maka Pada pihak yang lain ini Misalnya Pak Muhammad Yang kita berutang padanya Kita bisa katakan bahwasanya Pak Muhammad ini orang ini mampu untuk lunasi. Dia punya piutang, saya punya piutang pada dia satu juta, sama. Jadi tolong nanti kalau mau taki langsung ke sana. Dia itu mampu untuk melunasinya. Maka faliyat ba, maka tagilah pada orang tersebut. Berarti sudah ada pemindahan utang, utang kita yang satu juta tadi pada Pak Muhammad. Dipindah kepada orang yang Kita punya piutang padanya Ya suruh Pak Muhammad Ini tadi pada orang tersebut Ya ini Dibolehkan selama apa Orang yang ditagi ini Yang dipindahkan utang ini Adalah orang yang Mampu Kalau orang yang dipindahkan utang ini Adalah orang yang tidak mampu Ya sama saja Artinya Kalau ini orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu itu tidak bisa dituntut cepat-cepat untuk melunasi. Ya dalam masalah utang piutang ini kan transaksi tolong menolong, maka tidak bisa dituntut dia dipaksa. Ini kalau misalnya dipindahkan pada orang miskin, maka tidak bisa dipaksa nanti Pak Mo tidak bisa paksa dia. Eh segera melunasi tidak bisa. Orang miskin kalau dia itu tidak mampu untuk melunasi utangnya maka diberikan jangka waktu, diberikan penundaannya dan bahkan itu hukumnya wajib. Bahkan memutihkannya itu lebih baik Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran Maka syaratnya disini adalah Mali Yaitu orang yang mampu 
Ketika utang tersebut mau dipindahkan Pindahkan pada orang yang mampu. Maka beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama Diharamkannya orang yang mampu Untuk menunda-nunda pembayaran utang Karena dikategorikan zalim Kemudian yang kedua Orang yang tidak mampu Membayar utang Maka kalau dia menunda utang Dia tidak termasuk zalim Orang yang Tidak mampu Ya, orang yang tidak mampu melunasi utang lalu dia menunda pembayarannya maka tidak termasuk zalim. Orang yang tidak mampu melunasi utang lalu dia menunda pembayarannya maka dia tidak termasuk zalim. Bahkan dalam masalah penundaan seperti ini Orang yang punya piutang Hendaklah memberikan tenggang waktu Karena Allah perintahkan Bagi orang yang sulit Untuk melunasi utang Maka berilah penundaan Hingga waktu yang dimudahkan untuknya Kemudian faedah yang ketiga Jika orang yang punya piutang Berarti yang ngutang ini ya Itu tidak nagi Ya tidak nagi utangnya Lalu pembayarannya akhirnya tertunda Ya, pembayarannya akhirnya ter, tertunda. Yang utang ini juga nggak ingatkan. Ya. Yang punya piutang, ya, yang punya piutang nggak nagi-nagi. Akhirnya waktunya kan lewat. Maka akhirnya yang punya utang tadi yang berutang tadi akhirkan pembayarannya, tertunda pembayarannya. Maka ini tidak dikategorikan zalim pula. Bagaimana sih saya usimin mencetokkan Misalnya Ada seseorang Yang mengutangkan uang 100 real Lalu Tidak dikaitkan dengan waktu Dan juga dia tidak tagi-tagi ya. Lalu ketika itu Yang punya Yang berutang ini yang berutang Juga nggak lunas-lunasi Maka ketika itu yang Yang berutang tadi ketika dia belum lunasi ketika itu Dia tidak disebut zalim 
Walaupun saat itu dia mampu Dia tidak termasuk orang yang menunda-nunda Karena orang yang punya pi utang tadi tidak lagi-lagi Artinya dia tidak terlalu butuh dengan utangnya tadi Namun tadi tetap tidak menafikan Utangnya itu jadi putih Tidak ya Utangnya tetap punya Ya nggak disebutkan tadi Cuma masalah ya Kapan dia disebut zolim atau tidak Kemudian faedah yang lainnya lagi Ini sambungan dari sebelumnya Orang yang punya piutang Dia boleh menagih utangnya Ya dia boleh menagih utangnya Apa kaitannya dengan hadis tadi? Ya karena disebutkan bahwasanya Orang yang nunda-nunda pembayaran Itu berarti zalim Maka berarti kalau ada yang memenaki ya tidak ada masalah. Jadi kalau dia mau menuntut haknya ya tetap harus di, dibayar ketika itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Boleh mendoakan jelek kepada orang yang nunda-nunda pelunasan utang. Boleh mendoakan jelek kepada orang yang menunda-nunda pelunasan utang. Kenapa? Karena dia disebut zalim. Sedangkan ya, orang yang terzalimi berarti kan yang punya piutang ini kan dia terzalimi kan? Terzalimi. Kalau dia berdoa, ini termasuk doa yang mustajab. Yang di mana Nabi sallallahu itu katakan ittaqudda watal mazlumatiyatilah dengan doa orang yang terzalimi. Orang yang punya piutang itu terzalimi. Ya, maka kalau dia berdoa ketika itu doakan jelek kepada orang yang nunda-nunda utangnya tadi, ini termasuk doa yang mustajab. Maka hati-hati. Kemudian faedah yang berikutnya lagi bolehnya memindahkan utang kepada orang yang mampu untuk melunasinya. Berarti kalau dipindahkan pada orang yang miskin tidak boleh. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya syariat Islam memperhatikan hak-hak sesama muslim. Hak orang yang berutang diperhatikan, hak orang yang punya piutang juga diperhatikan. Orang yang punya piutang tadi, kalau dia merasa terjolimi diperhatikan di situ.
Nanti tentang pembahasan masalah pemindahan utang InsyaAllah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Jadi nanti ada aturan-aturannya atau rukun-rukunnya Ada yang disebut dengan muhtal Ada yang disebut dengan muhal alai Nanti insyaAllah akan kita bahas Itu saja yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini Ada pertanyaan Menyicil Setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Nah pada kenyataannya Sampai beberapa bulan Bahkan mungkin sudah setahun lebih Enggak ada pipilan Enggak ada sedikit pun pipilan Terus bagaimana sebagai saksi Sebagai saksi Dan kedua ini masalah pemindahan utang ini Apakah harus Kita Ngomong sama yang kita pindah dulu atau dia langsung kita suruh Nanti insya Allah untuk yang kedua nanti kita bahas syarat Rukun-rukunnya Kalau yang pertama Kalau jadi saksi seperti itu Baiknya dia diingatkan ya Jadi orang yang ini tidak jadi kewajiban saksi lagi Saksi itu cuma pada saat penandatangan Buat akad utang-utang di awal Dia bukan jadi saksi seterusnya kan Kecuali kalau dia nanti jadi doman di sini, penjamin. Kalau jenengan misalnya jadi penjamin, sudah Pak, penjamin utang uang saya pada dia, saya yang jamin. Kalau dia tidak lunasi nanti tagih ke saya. Itu namanya penjamin. Kalau saksi itu bukan penjamin lagi, sehingga dia tidak punya masalah untuk utang berikutnya. Kalau ada masalah misalnya ada kredit macet, ya, utangnya tidak dilunasi maka dia boleh Dia tidak ikut campur dalam masalah itu Dia cuma di awal saja saksi ketika Tanda tangan akad utang di Di utang Dia bukan doman Kecuali kalau jadi doman Nanti doman ada penjamin Jadi kalau saya jaminkan pak Saya ini berani pasang badan Kalau dia tidak lunasi utang Nanti silahkan tagih ke saya Nah itu nanti masalah lain Nanti bisa tagih ke jenengan nanti ya. Wah ini Dia enggak lunas lunasi, maka langsung minta ke situ. Nah ini berarti dia ikut turut serta dalam selama utang piutang itu masih ada, maka harus tetap dalam masalah itu harus tetap menjamin. Nah, namun kalau dalam masalah itu cuma pada saat awal saja ketika ketika buat akad utang piutang. Namun orang itu tetap dinasihati. Ya orang yang tersebut kalau jadi saksi kita jadi saksi tetap nasihati dia, buat kelingan utangnya tadi. Ya orang yang punya piutang juga tetap harus lagi. Biar dia nanti akan selamat dari ya kezaliman. Karena orang ini orang yang zalim, berbuat zalim, maka tetap dinasihati. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Misalnya saya ini orang kaya, orang kaya emasnya banyak. Kemudian saya menjamin sama Ustaz. Saya enggak nak pindah sama Ustaz. Saya tunggu nanti kalau harga emas Bapak pinjamkan emas, ya. bukan uang senilai emas. Uang senilai emas. Riba berarti. Uang senilai emas. Jadi misalnya Pak ini saya pinjamkan 10 juta dengan harga emas sekarang 20 gram. 
Transaksi sejak ini nanti naginya nanti setelah tinggi nanti kan mintanya uang rupiah tapi senilai emas yang dulu dipinjam riba. Aku zolim. Aku yang mengutangi. Yang mengutangi zolim. Sekarang yang jahiliat pada bab keempat puluh tadi itu jahiliat itu kayaknya berlaku pada zamannya Musa ya. Tidak ada di jam ada di orang Nasrani ada di orang Yahudi pokoknya sifat-sifat jahiliyah itu sifat-sifat yang tercela ini sifat-sifat yang ada sebelum Islam. Ya, tadi saya tertarik kaki tangannya Firman, Haman, Hamam justru naik tangga yang tinggi hmm. melihat Allah. Tuhan, hmm. hmm. Tuhannya Musa. Ya. Tapi di Al Baqarah itu kan tidak itu saja, tapi Lanuk menyalakan hatan narwah jahrotan. Hmm. Jadi itu cuma akal-akalan si Fir'aun saja ya, untuk tidak, tidak beriman. Oh. Bukan naik tapi suruh Tuhan itu ditampakkan dengan jelas nanti saya baru iman. Itu yang nyuruh Musa apa Fir'aun ya? Fir'aun. Fir'aun nyuruh sama Hamam. Hmm. supaya bilang sama Musa supaya Tuhannya ditampakkan saja. Iya, kalau sudah tampak saya baru bisa iman gitu. Hmm. Nah, itu berarti kan masa jahiliyah itu tidak hanya terjadi kemarin-kemarin ketika Rasulullah lahir. Iya. Di zaman Firman saja. Iya. Jadi intinya jahiliyah itu dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang ada terus. Iya, ada terus sifat jahiliyah tadi. Ada lagi? Nah. Ya. Kalau misalnya saya dulu kalau kita ikhlaskan dia sudah selamat iya kalau kita putihkan utang kita yang utang kita yang dulu kita pernah pinjamkan 10 tahun yang lalu kita putihkan sekarang maka jadi selesai walaupun tidak jakubul itu tergantung jenengan saja kemudian ada pertanyaan lagi apakah berbeda antara parfum dan pengawangi pakaian softener secara hukum secara hukum menggunakannya bagi wanita Intinya kalau wanginya sampai ke luar ketika jalan itu tercium baunya itu tidak dibolehkan. Jadi kalau pewangi pakaiannya baunya tidak sampai keluar maka tidak ada masalah. Jadi masalahnya itu baunya keluar atau tidak. Bagaimana kalau kita punya anak didik atau murid diajak piknik ke museum-museum? Selama bisa diterangkan hal-hal yang keliru dalam museum. Ini perbuatan-perbuatan syirik, ini perbuatan-perbuatan penyembahan kepada selain Allah. Seperti seperti itu bisa diterangkan, maka tidak ada masalah. Ada lagi, Pak Selamat. Uzair, Uzair, Uzair orang soleh. Bukan. Iya, sama dengan Sri Sultan gitu. Sultan berapa sampai berapa? Itu Firaun cuma gelar. Nah itu saya belum tahu sejarah. Yang 
Ada lagi Pak Selamat? Ada juga Ustaz. Yang pertama menunda utang dengan kakak sendiri. Menunda utang dengan kakak sendiri. Karena ya, saya merasa, tapi ngomong Pak, saya punya punya utangnya sekian bulan. Maka setelah waktunya Pak aku rasa membayar. Besok bayar sampai. Tapi sebelum itu saya kalau pulang tuh bilang sama suami Mas, kalau saya nanti ada permasalahan Duit saya memilih mas Jadi saya bilang dulu sama suaminya Sebelum saya pinjam itu Walaupun saya pinjam, mesti saya ngomong sama suaminya Yang kedua Pertanyaannya apa tadi berarti? Gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya menunda utang dengan saudara sendiri tapi kalau dengan ridonya tidak ada masalah apa-apa boleh tidak termasuk zalim yang tadi sudah kita bahas walaupun ini mampu kan walaupun mampu kan dia tidak tagih kan karena sudah tahu seperti itu kita nunda-nunda kan tadi seperti dijelaskan kalau dia tidak nagi 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 belum ditagih saya ngomong dulu pada waktu jatuh tempo tapi pas jatuh temponya itu saya Ya berarti kan tidak mampu ketika jatuh tempo Termasuk penundaan Boleh, tidak soli Terus yang kedua Berbohong Untuk tidak melakukan kesirikan Contohnya Kasusnya seperti ini Jadi Sebelum gempa saya sudah mulai bergaul Dengan teman-teman Abu Bakar Sidik Nah setelah gempa Yang bantu Abu Bakar Sidik Ketuaan Nah, setelah gempa yang pertama kali memberi bantuan saya itu kan teman-teman dari Abu Bakar Siti Pondok Pesantren di rumah itu kan orang tua saya punya keris banyak keris banyak sekali satu almari itu kalau saya apa itu sering suruh beli minyak nah, karena pada waktu itu saya belum belajar agama nah, setelah gempa itu kasih obat sama teman-teman itu di patah-patah ini Lu pas sama nama papanya lu Patah semua, semua itu di patah ini Di patah-patah gini, tapi hanya ditekuk-tekuk gini nah. Kemudian orang tua saya, mertua saya kan di rumah sakit Nah setelah itu dia menanyakan Krisnya gimana? Krisnya gimana? Wah itu tetap menghilang mah, itu tinggal rangka-rangkanya Memang rangka-rangkanya itu masih kebetulan setelah itu setelah kejadian itu teman-teman saya satu kantor yang bantu saya kerja tadi lah keris itu dipada di bawah nah yang saya khawatirkan ada yang ngomong sama mertua saya ini kan sudah saya simpen sudah berapa tahun setelah itu Minta maaf saja ceritakan sejujurnya kalau bisa. Tapi yang tahu hanya istri saya, mertua laki-laki itu sebenarnya tahu tapi dia. Bapak itu ngerti. 
Artinya sejak awal tidak boleh berbohong gitu, karena tidak ada ancaman apa-apa. Walaupun untuk kebaikan. Ya sudah diamkan saja. Kalau ada pertanyaan dari dia baru jelaskan. Kalau tidak ada sudah biarkan waktu berlalu. Ada lagi? Sampun? Panasir? Ya. Bagaimana cara agar orang yang berhutang itu dapat kembali? Berapa masa sekali itu? Sekarang kita punya piutang ini. Gimana? Bagaimana biar utang kita yang dulu piutang kita itu bisa kembali? Jadi berarti kita sudah berdiri di dolar ini? Belum berdiri di dolar sampai sekarang. Doakan tadi. Doakan. Mudah-mudahan dia ingat dengan doa nanti. Iya. Kalau didoakan kemudian tiba-tiba dia sadar kan, Allah beri ujian langsung. Terus, wah ini mungkin gara-gara ini utang tidak lunas-lunas mungkin belum saya lunasi. Mungkin mudah-mudah bisa sadar. Didoakan saja. Ya. Itu orang yang mendring atau utang utang biasanya kan ada minta pinjaman berupa emas. Nah terus pengembaliannya itu secara fisik dengan uang. Ya tadi. Riba. Trik riba. Iya. Apa tujuannya dia sandarkan dengan emas? Selain ingin kan supaya utangnya kan bertambah nanti ketika dikembalikan. Karena emas selalu naik. Emas 10 tahun dengan saat ini naiknya itu ini sekali, drastis sekali. Tujuannya selalu seperti itu. Tidak boleh. Itu trik riba. Kalau misalnya dia mau, ya ini Pak, saya pinjamkan emas. Emas betul loh langsung, emas 20 gram. Besok kembalikan ini juga. 20 gram juga, sama seperti itu. Boleh. Wong dia pinjamkan uang, kembalikan uang lah. Itu trik-trik rentenir seperti itu. Ada lagi? Kalau menurut orang, orang. Tapi saya kan doanya mustajabah. Terus saya gunakan untuk mendoakan anak saya supaya cerdas, supaya uh, soleh, solehan. Doa bukan untuk yang mendulimi. Enggak, itu doakan untuk orang yang menzulimi kita. Masjasnya kepada yang menzulimi didoakan. Karena kaitan hadisnya kayak gitu untuk orang yang menzulimi. Yang saya itu didoakan. Saya maafkan dia, tapi saya gunakan saat-saat saya mustajab. Wong bapak doakan anak saja itu sudah doa yang mustajab loh. Kenapa kayak kaitannya dengan zulim-zulim lagi? Doakan anak saya sudah doa yang mustajab. Mau putar-putar lagi kan? Sulit. Ada lagi? Pak Selamat? Ada Sering marah ya Terus? Sering marah ya Kasusnya itu ya Sebenarnya dengan Bajar agama Itu aja Boleh apa enggak? Boleh kalau seperti itu Ya Namun tujuannya ya untuk menasihati 
ya. Tidak dengan emosi, tidak main tangan. Yang terpenting itu doakan. Ya, ini kemohon ya untuk pertemuan malam ini mudah bermanfaat. Jatuh kalian doa ke pertemuan majelis semoga subhanakallahumma bihamdika syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.